0: O espaço conquistado pelas mulheres no mercado é extremamente relevante, embora desafiador por questões sociais e de gênero. Hoje, o Brasil está em sétimo lugar com o maior número de mulheres empreendedoras, de acordo com pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o SEBRAE, o que representa cerca de 30 milhões de mulheres empreendendo, equivalente a 48% delas. A pandemia que a gente ainda está vivenciando impulsionou a inovação, e segundo dados da FGV com o SEBRAE, as mulheres responderam mais rápido a essa necessidade, sendo que 11% delas inovaram em seus negócios diante dos 7% dos homens que o fizeram. E hoje a gente vai conversar com uma dessas mulheres inovadoras, daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica aí com a gente até o final porque elas dão dicas imperdíveis. Já deixo meu agradecimento aos apoiadores que estão lá no Apoia-se contribuindo para a continuidade desse projeto. Para contribuir também, você pode ir lá na plataforma Apoia-se. E para conhecer o financiamento, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor do que, que se trata. Aproveita, vai lá do site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição. Você também pode deixar seu apoio pelo Patreon, se por acaso você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada escutando os episódios pela plataforma Orelo. Bom, para quem achou o podcast no YouTube... E tá chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para saber sempre que sair uma entrevista nova. Bom, agora vamos ao nosso bate-papo. E para falar um pouco sobre inovação e transição de carreira que hoje temos a Carolina Daci. Mãe empreendedora, trabalhou por 10 anos no mercado financeiro e após as mudanças da maternidade, decidiu impactar pessoas de maneira positiva, pensando em trazer qualidade de vida e bem-estar para o ambiente corporativo. Em 2014, ela fundou a Resnec, uma health tech que auxilia na prevenção de doenças emocionais no do ambiente corporativo através de inteligência de dados. Seu aplicativo, o Eevee, é a primeira assistente virtual de saúde emocional e bem-estar no Brasil. É oferecido de forma confidencial e os dados são coletados anonimamente utilizando inteligência artificial na intervenção e orientação de cada usuário. E a funcionalidade da IV está sendo testada e validada pelo Hospital Albert Einstein. Bacana, né? Bom, uma história super interessante, gente. E eu vou deixar ela mesma contar os detalhes para a gente. Olá, Carol! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas, nosso espaço de negócios, de trocas de experiências, de inspirações, de novas ideias. Tudo bem com você? Tudo bom, Ju? Muito obrigada pelo convite. Estou super
1: feliz que a gente conseguiu se encontrar para bater um papo aqui sobre ideias
0: interessantes, né? Ah, pois é. Vamos lá. Também estou super feliz. É muito vamos bom. Ver. Vamos ver as maravilhas que vão sair daqui hoje. Então, começa a. Se a gente conseguir levar
1: uma ideia boa para alguém, inspirar alguém, a gente já está contente, né,
0: gente? Ai, eu sempre penso isso. Nossa, Sim, é das pessoas, uma pessoa que escutar e assim, nossa, que legal que foi aquilo lá, ah, eu já fico com alegria, quando já alguém tá escreve falando, ah, eu fico assim, realizada. E aí, a gente, é aí. É, e a gente dá, dá aquele gás, assim, né, para Fazer melhor ainda. A seguir. É pra isso seguir. aí, isso aí. Então começa contando pra gente. Quem... Não vamos contar qualquer, por favor, defina-se. Quem é? Quem é Carolina Dassi? Falei certo, é D'Arcy mesmo?
1: Falou certo, tá perfeito, Carolina Darcy. Ju. <risos> Carolina Dassi é uma mulher de 38 anos, quase 39, faça aniversário em dezembro. Muito festeira, muito animada, muito otimista. Ah, das minhas. E da sua, sagitariana. <risos> é, tenho dois filhos, a Mafê, que fez nove anos, e o Guilherme, que tem quatro. Moro no interior de São Paulo. Era, era da capital na pandemia, me mudei, foi ótimo. É, economista de formação e que ama empreender. Comecei a empreender faz dez anos, então saí de mercado financeiro para empreender. E hoje eu sou uma apaixonada por inovação na área de saúde mental, que é justamente o que a gente faz é, na Health Tech que eu fundei. Uhum. Então, eu sou uma mente inquieta, sabe, Gil? Sempre tentando uhum. fazer alguma coisa diferente, sempre tentando trazer uma nova ideia. E tem mais um detalhe de Carolina da cena o menos importante. Uhum. Que eu amo cavalos,
0: minha paixão uhum, é, é montar e é meu grande de escape Olha, que legal. A terapia também, né?
1: Pô, nossa, é demais. É meu diluidor de estresse.
0: Ah, bacana. Muito bacana. Bom demais. E, então, você já falou aí pra gente que, né, da sua formação, que você fez economia, né? E, Isso. mas e, e o que mais? Que, conta, conta mais da sua trajetória, assim, um pouco mais da sua história e, e da sua formação também. É, eu me formei em economia em 2006,
1: e acabei indo para o mercado financeiro, porque eu fui bolsista da faculdade, eu me formei no INSPER e, e, como bolsista, é, foi um banco que pagou a minha faculdade e a troca era que eu fizesse é, trabalhos de verão, né, summer job no, no banco, e aí foi por isso que eu acabei, que eu digo que eu fui ali é, abduzida pelo mercado financeiro sem nem muito perceber, sabe? E aí fiquei, trabalhei, de, trabalhei no Banco Cotorantim, trabalhei no credit suisse trabalhei na Bolsa de Valores. Mas chegou uma época, Ju, isso foi em 2008, quando a Lehman Brothers quebrou, é, foi um mercado muito azedo. E eu estava na mesa de operações. E para mim foi muito difícil. Foi uma época que as pessoas ali estavam simplesmente tentando sobreviver e, e, e eu não estava entendendo o que que eu estava fazendo ali em um mercado tão agressivo, sabe? Tão pouco empático. E quando você tenta você tenta sobreviver, você não quer muita... Algumas pessoas muitas vezes não se importam com as outras, né, Ju? Você só tenta sair daquilo ali bem. Uhum. E aí eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Não dá. Não dá. Eu quero... Eu não entendo por que eu chego aqui às oito da manhã e fico aqui até às oito da noite almoço na mesa todos os dias o um nível de estresse muito, muito alto quem tá sendo beneficiado com o meu trabalho eu não enxergava isso, aí eu falei, não, não quero, aí eu comecei, aí começou a vir a pulguinha do empreendedorismo, sabe, poxa, eu queria fazer alguma coisa que eu visse um beneficiário real, sabe, que eu entendesse quem tá ficando feliz com aquilo que eu tô fazendo, quem que tá, enfim, né, tendo uma vida melhor, e aí, só que não vinha ideia, né, Ju, é difícil, às vezes as pessoas acham que você tem uma ideia do nada, e o que te acordou, a ideia veio, não, Uhum. E aí, isso foi em 2008, eu não sabia o que eu fazia, eu estava perdida ali, decidi fazer o MBA, é, fui morar na Suíça, fiz dois anos de MBA, um ano e meio, é, justamente para tentar ter um pouco mais de skill de, de empreendedorismo, né, porque na, na economia você não tem essas cadeiras e eu achava que me faltava. Uh, foi muito legal porque minha cabeça abriu demais, sabe? Você começa a ter contato com outras coisas, com outras pessoas, pessoas do mundo todo, isso ajuda. Mas quando eu voltei, eu ainda assim voltei para trabalhar no mercado financeiro, porque eu comecei a receber uma proposta para trabalhar na Bolsa de Valores, eu precisava
0: voltar empregada para o Brasil.
1: E, e acaba cara... que aquilo
0: te engole, né? Você já tava ali Não, trabalhando, aquilo... os contatos que você tinha já. Era é isso. Mercado. Você todo
1: era nesse mercado. É muito difícil você arrumar um emprego fora daquilo, porque as pessoas te conhecem naquela bolha. Uhum. E aí eu voltei, é, trabalhei um, um tempo na, na bolsa, mas já comecei a pensar o que, que eu vou fazer de paralelo. Aí eu uma amiga minha me convidou na época para ajudá-la numa cozinha de comida congelada saudável que ela estava montando no centro da cidade de São Paulo. E era super legal, porque era fazer o delivery de comida congelada, ultra congelada,
0: saudável, para a cidade tu, tu, toda. Tudo a ver, né? Com o mercado tá assim, igualzinho. Não, tudo a ver, tudo <risos> a ver.
1: Aí eu falei, cara, eu queria muito, mas como é que eu faço? Eu não posso sair do emprego e tal. Aí, na época, eu não tinha filho, mais fácil. Eu falei, bom, você topa que eu te ajude à noite? Porque ela era chefe de cozinha. O que ela precisava era da parte de negócio em si. Ela falou, topo. Aí eu, come, eu entrei com ela no negócio, à noite, eu fazia várias jornadas, né, de manhã, tarde, à noite, é, tentando tirar isso do papel. A gente ficou uns dois anos pensando no negócio, tentando levantar. Cara, levantou, começou a funcionar, foi um desastre. Ah! Foi tudo
0: eu tava assistindo ela e foi o máximo, Foi um desastre. Não,
1: não. Foi um desastre, cara, foi um desastre. Um monte de coisa Ai, não, não aconteceu o que a gente previa. Uh, poxa, a gente previa lançar em um dia, atrasou 90 dias o lançamento por causa de eletricidade, das coisas da cozinha. A gente foi ficando sem fluxo de caixa e a gente não tinha mais dinheiro. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou parar por aqui, vejo se você consigo continuar sozinha, porque eu não tenho mais onde tirar dinheiro. Ela decidiu continuar e depois acabou... Acabou parando também. Mas nessa época, Ju, eu tava com uma bebê recém-nascida de quatro meses. A uma tinha nascido. Gente. E eu tava de licença à maternidade da B3, da bolsa. Eu falei, meu Deus, agora eu não posso voltar. Porque se eu voltar, eu não saio nunca mais. Nossa. Eu tenho que aproveitar que eu já tô fora e tentar achar aqui o que, que eu vou fazer. E aí, nessas noites em claro, da amamentação, da vida, né, de mãe, é, de mãe de primeira viagem, que ainda é mais difícil, né, que você fica ali com mais uhum. atenção em tudo, uhum. e eu, muitas noites eu ficava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, e eu queria fazer algum negócio meu, só que eu tinha algumas limitações. Primeiro, era financeira, eu não tinha dinheiro, assim, para montar nada, sabe, de grande coisa. É, uhum. Eu também não podia sair de casa, porque eu não tinha babá eu tinha uma bebê de quatro meses, não tinha com quem deixar. Minha família não morava em São Paulo, não tinha rede de apoio assim, super consistente, sabe? E eu precisava de um negócio com receita recorrente, porque eu já tinha entendido no, no negócio da alimentação que a revenda é uma dor. E hum. aí eu fui pensando, e, e eu tinha uma outra coisa na minha cabeça, que eu queria ficar no mundo do saudável. Que eu queria ah, fazer alguma coisa... De, com relação com porque... a saúde, né? Com a relação com a saúde das pessoas. Porque era uma coisa que eu fazia para mim.
0: Mas só uma dúvida. Então, você não voltou da licença maternidade? Não voltei ah! da licença maternidade. É, hum. aí eu comecei a pensar, pensar, pensar.
1: E algumas caixinhas da minha cabeça foram abrindo. Daí eu lembrei que quando eu morei fora, né, você vai... Acho que as coisas vão no seu tempo, né, destravando. E
0: eu acho que a maternidade também não tem muito jeito, gente. A cabeça muda, sabe? A cabeça o seu muda. Foco muda, você começa a questionar um monte de coisa que você fazia, como você fazia, por que você fazia, e, você... Toma é, e Qual
1: é o intuito, né, de você continuar fazendo aquilo ou não? E aí eu lembrei que, pô, fora do Brasil já tinha muita coisa de clube de assinatura. Tinha clube de assinatura de chá, clube de assinatura de de ervas, clube de assinatura de gilete, clube de assinatura de NNN, um monte de coisa. Eu pensei, pô, por que não fazer um clube de assinatura de snacks saudáveis? De lanchinhos saudáveis? Porque era uma mega de uma dor. As pessoas, pelo menos no mercado, né, que era a minha vivência, tinham essa... essa determinação de deixar eu ir embora para casa, me programar para o dia seguinte, até porque as pessoas trabalhavam tanto, saiam de lá nove da noite consumidas, que não iam ficar pensando. Aí, quando chegava à tarde ali de trabalho, a galera o pia de chocolate, passava mal e falava, poxa, eu queria alguma coisa boa para comer e não tem, enfim. E aí, eu fiz uma pesquisa de mercado muito, assim, rápida, Fiz uma validação de hipóteses muito, muito simplista. Em quatro meses eu tirei a Risnec do papel. E ela nasce lá em 2000. de demissão, né? Ela nasce ah, em 2000. Criei a Risnec. Ela nasce em 2014 como um clube de assinatura de snack saudáveis E aí, por que, que assim, foi muito legal é, a minha falha na, na empresa anterior? Porque eu aprendi muito. Eu aprendi mais do que no meu MBA. Muito mais, então, quando eu vou montar uma outra coisa, eu já tinha a lista, já sabia muito claramente o que, o que fazer, o que não fazer, e o que fazer de um jeito mais rápido, mais barato, o que fazer sem tanto preciosismo, sabe? Uhum. E a Resnec foi indo, Ju, assim, como um clube... E aí a Resnec também foi evoluindo, porque ela nasce como um clube de assinatura de snacks saudáveis para atender a pessoa física que comprava pelo site. Uhum. Aí depois, as corporações começam a demandar os produtos para gente oh, para que minha. os seus colaboradores tivessem uma alimentação mais adequada e porque a alimentação é a base para você evitar muita doença física uhum, né sim, é. e é aí o trabalho a gente na prevenção
0: começa...
1: né é o trabalho na prevenção é. na veia e aí a gente então começa a criar um produto para incentivar essas empresas a oferecerem alimentos mais saudáveis para seus colaboradores
0: mas e aí... dúvida aí você criou a hashtag sozinha sozinha
1: eu rodava da minha casa. Eu ia no correio com o carrinho, porque a gente fazia uma curadoria de snacks. Tinha uhum. Eu tinha uma, uma uma nutricionista que me fez uma consultoria no início, que me ajudava a selecionar os produtos, mas eu criei, assim, do zero. Era um site lindo por fora, por dentro, era tudo manual.
0: Uhum. É,
1: eu comprava todos os produtos no atacado, guardava na minha casa, pegava quando tinha venda pelo site. É, colocava na caixinha, pegava essa caixinha, colocava embaixo do carrinho de bebê, ia até o correio e, ela... e despachava as caixinhas. Uhum. E o negócio foi assim, foi começando a tomar corpo depois. E aí, quando foi lá em 2017, a gente teve esse lance da corporação, querendo que. E aí, como é que chega, né, na corporação? Como é que chega? Cara, porque daí, pouco a pouco, eu fui fazendo o Instagram do negócio, fui pedindo ajuda para o Frila, fui pedindo ajuda para outro Frila aí depois de um ano eu tinha uma menina que me ajudava, eu tinha alugado um escritório pequenininho, tinha uma menina que me ajudava a fazer os despachos no correio, aí depois o negócio foi tomando um pouco mais de corpo, aí a corporação começou a querer, a gente começou a atender o mercado corporativo, aí acho que tinha eu e mais duas pessoas nessa época. Aí em 2018, no início de 2018, a gente falou, pô, tem mais coisa que dá para fazer com esse RH, geralmente na corporação o RH era o nosso contra, a nossa contraparte começar a pensar se a gente oferece alguma coisa a mais para a qualidade de vida? E aí eu comecei a ligar para várias empresas que eram clientes ou para empresas que eu conhecia para falar, pô, e aí, como é que está? O né, né, né? que é a tua necessidade hoje além da alimentação? Que, como é que eu posso te ajudar mais? Aí, Ju, as pessoas não sabiam. Não existe uma resposta, né? Ai, cara, eu queria que você fizesse. Não. Mas na conversa, começou a sair pô, não sei, não sei, a alimentação, as pessoas estão mais conscientes, está super bom, porque aí já era 2018, né, imagina que já eram quatro anos de alimentação, de você tentando fazer alimentação saudável, em quatro anos você consegue mexer um pouco a cabeça das pessoas. Isso era 2018, da gente, gente comecei a escutar, cara, Carol, Juliana tava ótima aqui, ontem, hoje chegou com um atestado de afastamento de depressão, eu nem imaginava que ela tava assim. Isso começou a aparecer em muitas conversas. Muitas conversas. Foi bom, existe aqui alguma coisa muito relevante, porque não foi uma, nem duas, nem três pessoas que me contaram isso, de empresas que oferecem benefícios, grandes benefícios. Por que será que essas pessoas continuam ficando doentes emocionalmente? E qual é o tamanho dessa dor? Aí, Ju, eu fui começar a entender esse tamanho de, de problemas, esse tamanho dessa dor. Isso era 2018. Aí, em 2018, eu vi que, em 2017, 175 mil pessoas tinham sido afastadas do INSS por algum tipo de transtorno mental. Então, população só CLT. Os relatórios da Organização Mundial da Saúde apontavam que a depressão seria a doença mais incapacitante em 2020. A gente nem imaginava que existia uma Sem pandemia nem saber, pois é. Sem nem saber. A gente já sabia que uma a cada quatro pessoas tem uma grande propensão a desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida, isso também é uma estimativa de OMS. E a gente sabia que, a partir de janeiro de 22, esse ano, o burnout seria responsabilizado pela corporação, seria de uma responsabilidade corporativa. Então, eu falei, bom, aqui tem bastante coisa para a gente olhar, vamos tentar entender. Nessa época, eram eu e mais duas outras pessoas ainda. E aí, eu comecei a usar minha rede de, de amigos e de contatos, para conversar com psiquiatras renomados, para entender sobre o assunto, para entender como é que, que que eles achavam, que eles não achavam, porque a gente tinha uma grande hipótese de que as pessoas não faziam a prevenção de doenças, é, doenças mentais por conta do tabu e que esta prevenção é ainda mais difícil de ser feita pela corporação, porque além do tabu social, né, da vergonha, tem o tabu, uma camada adicional que é o medo da demissão medo de você abrir para o RH que não está se sentindo bem, medo de não receber uma promoção. Então, em países em desenvolvimento, geralmente a corporação é a única instituição que pode oferecer um benefício de doença de saúde mental. Porque para você marcar uma consulta de psiquiatria pelo SUS, você tem uma longa fila de espera. E o tempo joga contra a doença mental. Quanto mais você demora para fazer o tratamento, vai piorando, né? as neuroses vão aumentando. Então, no nosso país, quando você tem a corporação como sendo uma, uma, um possível oferecimento né, de, de tratamento, pô, beleza, só que a corporação oferece e o colaborador não usa. Por quê? Porque tem um medo gigante. Então, a gente achava que tendo uma ferramenta terceira, né, então, uma ferramenta que não fosse vinculada à corporação, que... Mesmo que patrocinada pela corporação fosse uma ferramenta independente, a gente ia começar a criar um vínculo né, entre os usuários, que são os colaboradores das empresas, e esta ferramenta, isso ia começar a criar um vínculo e esse acompanhamento ia começar a existir. E daí sai uma primeira ideia e uma primeira coisa que a gente vai tentando validar, né? e aí começa a ter psiquiatra envolvido na história, PHD de saúde mental, e aí a equipe vai crescendo, para chegar nessa transformação para hoje a gente trabalhar com saúde emocional. Então, essa foi toda a trajetória da Carol desde 2014, né, saindo do mercado gente, financeiro, até legal. chegar até chegar aqui, que é tendo uma startup
0: né, de, de saúde mental. Que bacana! Mas a, a RSNEC ainda existe?
1: A Resnack, é, ela foi só com snack saudável, até 2018. É, em 2018, a gente cria a IVE, que é uma, um aplicativo que faz a prevenção a doenças mentais. As coisas caminham juntas até 2020. Em 2020, quando vem a pandemia, a gente acaba com a alimentação saudável por dois motivos. Primeiro porque a dor da saúde mental ficou muito grande quando existe a pandemia, explodiu. Sim. E porque, como existe aí o Covid na história, existe o Covid na história e a gente fazia o trânsito, do, trânsito dos snacks no Brasil todo, era um viés de contaminação. Então, ah, daí sim. a gente acaba com o braço da alimentação em 2020. A snack se mantém como o nome da startup, né? Que é, 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 o, o, braço, é o nome né, da Health Tech. E embaixo a gente tem um, hoje um único produto, que é a IVE que é esse aplicativo de saúde mental. E a gente decide manter o nome como Risneck porque muitas pessoas já conheciam e porque nada impede que amanhã a gente tenha um outro segundo produto de saúde mental que não necessariamente com esse escopo né de, é, de corporação. Hum,
0: que interessante. Interessante mesmo é. como que o negócio migrou, né? Muito migrou legal. e é
1: muito interessante porque as pessoas geralmente falam nossa... Mas como é que você teve essa ideia? De onde que veio isso? Né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Foi a jornada, sabe? A jornada foi conduzindo a gente para esse lugar. Acho que é, aí, obviamente, tem o, o teu lado de escutar, né? de deixar o ouvido e o coração sempre aberto para você escutar o que as pessoas estão falando em volta. Eu percebo que, às vezes, essa é uma questão muito difícil para o empreendedor, porque... Tem muito empreendedor que não aceita ou que fica doído quando fala puta, mas será que não dá para você fazer mais? Será que isso tá bom mesmo? Isso, é, e, será e que é o mercado é, é esse
0: mesmo? Né? Será
1: é, que é? E, é? e eu vejo por mim, se eu tivesse falado não, imagina, eu não vou pensar em outro produto, eu vou ficar só com a alimentação, porque o mercado é esse. Pô, eu ia, podia ter perdido uma grande oportunidade e ainda podia ter dançado, porque com uma pandemia, ficar vendendo alimentação era um puta risco de contaminação. Aham. Uhum. Então, a gente tem que estar com a cabeça aberta para ir adaptando, né? O mercado é muito vivo, né, Ju? O que dá certo hoje não é necessariamente o que vai dar certo amanhã.
0: Bom, mas então, falando na Ivi, conta para a gente melhor o que, que é a Ivi. Como que funciona? Que benefício que ela traz? Como que é? Legal, legal.
1: A Ivi é uma assistente virtual de saúde emocional e bem-estar que funciona dentro de um aplicativo. Então, ela atende os colaboradores das nossas empresas clientes, então o colaborador vai, baixa o aplicativo, é gratuito para o colaborador, porque quem patrocina é a corporação, e o intuito daí é acompanhar toda a jornada de saúde emocional e bem-estar, por quê? Porque é assim que a única maneira de fazer prevenção real é você continuamente entendendo como as pessoas se sentem, para não deixar ninguém chegar num caminho difícil né, e prestar ajuda só na cronicidade. Então, o que ela faz é, ela vai interagindo com os usuários, fazendo perguntas, né, que tem todos os embasamentos clínicos, para entender como cada um se sente. Quanto do seu tempo você tem estado feliz? Quantos, quantas das atividades que você faz são prazerosas? Então, são cinco perguntas que fazem com que a gente entenda em que etapa do funil de saúde mental esse usuário se encontra. Com base nisso, eu já sei se esse usuário está se sentindo bem, se ele está com uma boa qualidade de vida ou se ele está com uma qualidade de vida prejudicada ou ainda muito, muito reduzida. E aí a IVE já proporciona práticas né, que sejam adequadas para cada tipo de usuário. Para alguns usuários vão ser práticas de manutenção de bem-estar, de impulsionamento de bem-estar, para que a pessoa se mantenha assim. Para outros usuários, serão práticas de despressurização para efetivamente tirar esse usuário do estado de alerta. E a gente chega no limite de, para os usuários que estão com uma baixa qualidade de vida, a gente também mapeia se eles já apresentam autenticação de depressão e, ou ansiedade. Porque para os usuários que estão mais perto de uma potencial cronicidade, eu também, além de acompanhá-los digitalmente com a IVE, a gente faz o transbordo né, que a gente chama para o cuidado clínico. Então eu sugiro, para o usuário, né? Eu, como Ive sugiro para o usuário que não está se sentindo bem, poxa, você não quer marcar aqui uma psicoterapia, você não quer marcar uma ajuda clínica, além de toda ajuda digital, né? Além de todo acompanhamento digital. Por que, que a gente faz isso, Ju? Porque a gente faz efetivamente o cuidado de todo o funil. Então, quem está no topo, eu preciso manter a pessoa assim. Quem está no meio, né? eu preciso fazer com que a pessoa suba para o topo. E quem já está perto da cronicidade, eu preciso intensificar todo o cuidado possível. Então, eu tenho que oferecer a IFE, mas também eu tenho que falar para esse usuário que ele tem um grande benefício se ele aceitar múltiplas ajudas. Por quê? Porque dos 350 milhões de depressivos que existem no mundo hoje, 47% não percebem. Então, tem muita gente que está crônica e que não percebe e vai deixando as coisas se arrastarem. E 90% dos suicídios, Ju, eles têm fundo de doença mental. Então, 90% dos suicídios, dos suicidas, sofrem de algum tipo de transtorno mental. E o que a gente quer é tentar evitar que as pessoas, do nada, comecem a ter uma angústia muito grande, muito grande, muito grande, vai arrastando isso, e isso chega numa situação que seja muito mais dura né, do que você iniciar um tratamento. Tudo que a IVA oferece, de conteúdos, de prática, de vivência, tem embasamento em pesquisa, né? Então a gente bebe muito das pesquisas que são feitas com veteranos de guerra. Então tudo que tá dentro da IV de conteúdo tem validação clínica, porque isso pra gente é um, é um inegociável, sabe? A IV não é autoajuda, a IV é um aplicativo que instrumentaliza, que cuida da jornada de saúde mental dos seus usuários, mas com embasamento, com embasamento clínico. E aí, né? Então o benefício é você ali ter um acompanhamento contínuo por meio de tecnologia. Para a empresa contratante, o benefício é eu consigo oferecer um cuidado preventivo que é muito mais barato do que cuidado crônico, eu consigo oferecer por tecnologia, então isso tira a minha limitação de ter colaboradores espalhados em vários lugares, né? como é que eu faço para atender todo mundo? Quando você tem tecnologia, essa barreira vai embora. Uhum. É, e, além disso, você tem aqui todo o entendimento de dados, Nada que, a, que os usuários navegam é aberto para o RH de forma individualizada, porque aqui existe LGBT, existe sigilo médico, então o RH não sabe absolutamente nada de ninguém. Só que tem uma foto da corporação como um todo. A corporação uhum. tem quantas pessoas se sentindo bem, quantas pessoas se sentindo mais ou menos, quantas pessoas com autenticação, como essas pessoas, né, como esses números estão evoluindo. Então a gente consegue tirar da subjetividade a saúde emocional. E o único jeito de fazer com que as empresas invistam nisso é tirando da subjetividade, porque senão você não consegue nem mostrar o tamanho real do problema. Uhum. Então a gente vem muito com o viés de usar a tecnologia como meio. E eu, olha, eu que trabalho bastante tempo com isso, tenho cada vez mais certeza que para fazer, preven fazer prevenção é o único caminho que a gente tem para a sociedade para ter uma sociedade mais saudável emocionalmente. E eu digo único caminho, é, inclusive por coisas muito práticas, como a gente tem cinco psiquiatras, 5 psiquiatras, 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil. Se a gente for esperar todo mundo ficar doente para cuidar dessas pessoas, primeiro que não vai ter médico para todo mundo. E os médicos que estiverem vão ter o um preço da consulta, vai ser bizarro. E vai ser um serviço cada vez menos democrático. Então, e para que a gente faça prevenção em larga escala, tem que ter tecnologia, não tem jeito. Então, eu sou muito entusiasta, porque é um jeito de mexer efetivamente o bem-estar das pessoas na ponta, sabe?
0: Uhum. Sim, muito bacana, muito legal. E já teve, assim, algum retorno de alguma empresa, sabe? No sentido, assim, de, ah, melhorou, não sei. Como é que chama? O que você falou é quando a pessoa falta muito, pede muita testada. Assim, Absenteza. Você... Ah, isso, se caiu. Sim, o que a é...
1: Gente... Tem, tem sim, o que a, gente, a gente mensalmente consegue comprovar isso, então eu consigo saber, na empresa A ah, eu tinha X pessoas se sentindo assim, hoje eu tenho Y, então eu tive uma evolução de tantos pontos no meu protocolo aqui de saúde e bem-estar. Isso faz com que, em média, esses colaboradores tenham aumentado em tantas horas a sua produtividade, então mensalmente a gente sim consegue trazendo dado para que fique cada vez mais claro né, qual é o benefício de fazer um investimento na prevenção de doenças mentais? Então, a gente consegue, imensamente, a gente tem uma apresentação de, de resultado para esse RH, né, porque a gente sabe que por, por ser um tema muito novo, a gente precisa também educar todo esse mercado, para que uhum. exista. Não, não é que eu, eu não estou só aqui investindo em saúde mental porque, ai, é, senão as pessoas não conseguem trabalhar. É verdade mas eu te digo que tem muita gente que trabalha pior do que poderia porque tem alguma coisa emocional e você RH não percebe.
0: Nossa, o emocional, ele é, ele é muito velado, né? A pessoa tá... Eu tô aqui isso na isso sua isso. frente conversando, nós a gente tá aqui batendo papo. Baixou aqui a tela do computador, ver chorar ali no cantinho, sabe? É isso. Que você, pode ser, você não vai saber, né? O ambiente... Ju, vai...
1: isso... É o que mais tem, porque você só percebe a depressão quando é um estado depressivo muito agudo. Quando a pessoa né, está num estado depressivo, que não, é, não tá tão ainda avançado, ela consegue disfarçar. Foi o que você disse, eu consigo aqui, ó, fazer uma cara de bacana, dar risada, mas aí, pô, desligo o computador, saio, choro a noite toda, fico trancada no quarto, não converso com ninguém, não socializo, não converso com os amigos... E é, é, é por isso que a gente precisa ter um acompanhamento constante e que a gente tenha um canal que faça a Juliana dizer para o aplicativo eu não estou bem. E o aplicativo tem um benefício que é o tabu do tema é tão grande que as pessoas se sentem mais confortáveis em falar com máquinas, é muito louco, mas é real. Porque a máquina não julga, a tecnologia não julga. Isso foi validado pela Oracle. Em 2021, a Oracle fez, um, a Oracle fez uma pesquisa global. 68% dos respondentes, é colaboradores de diversas empresas do mundo, disseram que preferiam falar com o robô sobre estresse e ansiedade do que com o seu gestor ou com o RH. Gente, Quando você pega a pesquisa para falar por quê? Ele fala porque a tecnologia não julga. As pessoas têm medo do julgamento. Tem medo de se sentirem fracas, de dizerem, pô, não tô bem, tô angustiada, de dizerem que é mimimi, de se sentirem fracas, e aí tem medo de, serem, de receberem preconceito, de sofrerem preconceito.
0: Então a gente tem que usar esse que meio para ajudar
1: a quebrar o tabu, não tem jeito.
0: Uhum. Entendi. Nossa, complicado, né? O negócio é, é bem mais complicado. É, um tema que a
1: sensível. Gente... é, e o único jeito, e isso tá em literatura de OMS, enfim de gente aumentar o número de, de pessoas que tenham a cabeça cada vez mais aberta para o tema, que façam prevenção, que olhem para isso, é trazendo informação. Porque quando você vai trazendo informação, primeiro, você entende que você tem que cuidar da sua cabeça do mesmo jeito que você cuida do seu corpo. É normal, cuidar de cabeça não é coisa de louco. É o contrário, você cuida da cabeça para não ficar louco, para não ficar pirado com tanto estresse do dia a dia. Uhum. Só que a gente culturalmente não está acostumado. Não está acostumado. Tem um PhD de saúde mental que se chama Gaio que é um cara muito legal, um pesquisador americano, um psicólogo. E ele fala isso. A gente, como sociedade, ensinou para as crianças que se elas caírem e torcerem o pé no buraco, vai machucar, e que talvez tenha que ingestar e que pode quebrar. A gente ensinou que se ela cai do não pode subir no muro alto, porque se cai pode ralar e vai ter que fazer um curativo ou vai cortar. Mas a gente não ensina o que essa criança faz quando ela briga com um colega, ela entender a emoção que ela está sentindo, aquele momento da disputa que ela pode ficar frustrada. E aí essa criança cresce sem olhar para o sentimento, só olhando para a parte física. Por isso que a nossa sociedade hoje tem tanta dificuldade para olhar para a parte invisível, que é o emocional, porque a gente não foi ensinado. Acho que dos, os filhos, né, que estão nas crianças que estão nascendo mais para frente, os pais já vão estar tá muito mais é, com esse foco, né, olhando, sabendo dessa questão de saúde emocional, até porque passaram é. pela pandemia e viram que o barato é doido, né, que não é <risos> Então, talvez, é. essas crianças já consigam lidar com isso de uma maneira mais natural, mas hoje, a nossa população economicamente ativa, a gente precisa pegar na mão e falar, e falar para ir quebrando o tabu, para que eles entendam o valor e para que eles entendam que cuidar da saúde mental não é um bicho de sete cabeças. São hábitos, poucos hábitos, por minutos durante o seu dia, sabe? Que já fazem toda a diferença.
0: Sim, verdade. E uma dúvida que eu fiquei, você falou que tem um ponto no funil, né, quando já tá no ponto crítico assim, que vocês é, indicam que a pessoa procure um, um especialista, né? um atendimento. Mas vocês é, fornecem esse atendimento ou... Não, vocês só falam... Só uma recomendação. É, na, verdade, a gente, na verdade, a gente
1: traz esse atendimento para dentro do aplicativo, só que a gente traz por um parceiro. Então, ah, se a empresa já oferece, por exemplo, uma linha de cuidado clínica, eu pego o que a empresa já oferece, customizo no aplicativo e trago tudo para ficar certinho dentro da IV. Ah, A empresa não tem nada. Eu posso trazer um produto completo, daí eu subcontrato aqui uma linha de atendimento psicológico para funcionar dentro da IVI para esse cliente específico. Então, no final do dia, é, o usuário vai ter o serviço aqui de ponta
0: a ponta. Hum, sim, sim. Essa dúvida que eu fiquei, mas entendi. É. Entendi. É. Então agora vamos passar um pouquinho mais para o mercado, novamente, para a inovação? É, né? Porque, assim, eu aqui, eu, eu acabo conversando com muita mulher... Que... Gente, a gata pulou aqui. Ela está fazendo Vixe. isso com muita frequência. <risos> e eu assusto. <risos> Mas tem passado muita né, mulher aqui que trabalha com tecnologia, que fundou alguma startup. Então, eu estou me sentindo numa bolha, sabe? Porque parece que toda mulher para mim, sabe, trabalha com tecnologia ou inova, trabalha com inovação, mas assim, como que você vi, vê esse, esse mercado, sabe, como que você vê, assim, até uma diferença na forma de empreender, por exemplo, de, de mulher, de homem, como que você vê isso? Ju, é,
1: eu acho que tem muito espaço em tecnologia. Talvez por isso que a gente tenha, esteja vendo muitas pessoas migrando para esse mercado, sabe? É, tem muito, cada vez mais, eu acho que a mulher ela consegue olhar isso de um jeito diferente, sabe? Então, quando você pensa, por exemplo, em usabilidade, quando você pensa em, poxa, como é que eu vou me colocar no lugar daquele usuário para ver o que ele sente, para ver o que ele não sente... Principalmente em produtos que tangem, sabe, toda essa questão emocional, toda essa questão que é mais arte do que ciência, ou arte misturada com ciência, eu acho que a mulher aqui, ela tem, a gente usa muito, principalmente aqui na IVE, todo o olhar acolhedor. Então, eu preciso que quem esteja lá na ponta desenvolvendo esse produto, e lembrando aqui que toda a área de. de de desenvolvimento de produto, é um squad único, né? A tecnologia e os produteiros trabalham juntos. É, eu preciso muito desse olhar, porque senão a gente não consegue fazer com que essas pessoas, elas efetivamente sejam acolhidas para um produto como esse. Então, cada vez mais a gente vê que não dá para ter um time que seja composto só por homens. Você tem que mesclar. E não só gênero, tá? Gênero orientação sexual, então aqui a gente tem uma diversidade gigante, raça, porque você tem que ter um olhar multi para conseguir fazer um produto que não atenda um viés específico de usuário, porque senão é, é um horror. Uh, então eu acho que isso faz com que cada vez a gente tenha mais espaço para as mulheres, porque infelizmente quando a gente vai ver, tem muito mais homem do que mulher né, em muitos lugares. Uhum. Agora, eu acho Eu sou do, do time De que acha que a mulher tem que estar tá Onde ela se sente mais confortável Independente se o mercado tá pior Ou se o mercado tá melhor, sabe? Pô, eu quero muito entrar para a tecnologia Bora! Pô, não, eu não quero Fazer tecnologia, eu quero fazer A minha vida em marketing Vamos nessa, vamos porque eu acho Que cada vez mais isso tá tá Abrindo e está crescendo E cada vez mais tem um lado bom que é Eu percebo que tanto os ecossistemas de inovação, quanto os, quanto os fundos, não todos, obviamente, mas tem valorizado a diversidade no board.
0: Uhum.
1: Então, a gente, foi sele... a gente agora foi uma das 100 startups de 2022 lá da Pegne, da Pegni, E ali, eles, come... este ano foi o primeiro ano que, além de todas as perguntas de negócio, eles trouxeram perguntas de inclusão e diversidade do time. Hum. Quantas das decisoras tem mulheres? Se não tem mulher, tem? Como é que é divisão de, é, de, de raça? Então eu acho que pouco a pouco o mercado também sabe está tá olhando para isso, está ficando mais atento a, a deixar é, as oportunidades mais, mais acessíveis. Mas obviamente ainda não é fácil para mulherada, né?
0: É, tá fácil não, viu? Fácil, né, não? Mas devagarinho. É devagarinho, vai... É. Né? vai e eu acho, sabe, que a
1: gente tem que escolher as brigas. Gente, cara, tem que escolher as brigas. É, não adianta a gente, como mulher, se estressar com tudo, porque isso só vai desgastando a nossa saúde emocional. A gente tem que ir fazendo e fazendo, fazendo e fazendo e conquistando espaço, sabe? Uhum.
0: É isso, eu acho legal. Já teve entrevistada aqui que falou isso. Eu perguntei né de desafios, por ser mulher, liderando né como CEO do negócio, se, te, se sentiu, né, que em algum momento, sei, teve alguma barreira. Ah, senti, teve. O que você fez? Eu continuei. Eu é fui isso. lá e fiz do mesmo jeito. Eu fui lá e segui. Eu fui tempo. lá e fiz. É. E às vezes,
1: se você tem esse pensamento, eu nem sei se isso é bom ou não, tá? Mas se é. você tem esse pensamento de vai, tem barreiras que você nem percebe, que elas estão lá, mas que você nem percebe. Uhum. Porque você fala, meu, você é tão pequeno, não vou pegar isso pra mim, sabe? Dani, se se o cara achou que se fosse um homem seria melhor. Eu só vou fazendo e vou provando que eu consigo fazer. Mas eu só acho que é um jeito de é um jeito mais saudável emocional de lidar, porque a gente tem que continuar na luta de ganhar espaço, mas a gente não pode deixar isso influenciar de uma maneira muito crônica
0: a nossa saúde emocional. Uhum. Sim. Bom, então agora vamos falar assim da na sua carreira como um todo. Né? Qual que você considera assim, que foi o maior desafio de todos que você enfrentou? Ai, Ju, eu acho que o dia a dia,
1: no início assim, o dia a dia de empreender não é fácil, sabe? Você acertar e você conseguir conciliar filho com empreendedorismo é um desafio.
0: Pois é, eu deixei então, essa desafio. pergunta passar. Essa do filho, porque você estava com o um bebê, empreendendo, sem é. rede de apoio. Essa... Quer continuar? É. Quer voltar? Quer emendar? Não, posso emendar. Que é isso, veja o que você quer fazer. Porque é, isso, para mim, é uma grande dúvida, assim, sabe? eu acho
1: que esse pode ser o desafio, sabe? Acho que porque realmente ele foi o desafio.
0: É, e tem vários momentos, não sei como é que foi para você, mas eu também fiquei com... Uma bebê em casa e a empresa era incubada na época, né, na universidade, eu trouxe para casa e ficava aquela história: poxa, eu tava sozinha na empresa e eu não conseguia pagar, por exemplo, o lugar para deixar a minha filha, sabe? Espera aí, é então isso. eu vou trabalhar e. A ah, conta aqui não fecha, sabe? Conta não fecha, é. É. é.
1: Eu acho que, assim, é, é o desafio para mim, o maior desafio foi conciliar maternidade com empreendedorismo, porque não é que seja fácil conciliar quando você sai de casa para trabalhar. Eu acho que é difícil igual, só uhum. que eu acho que você fica com o um mundo mais delimitado, sabe? Então você, de repente, chega às seis na sua casa e você tem aquele tempo para cuidar da sua filha ou do seu filho. Para mim, o que aconteceu foi, eu estava começando um negócio, eu estava dentro de casa o tempo todo com uma bebê, e eu queria trabalhar intensamente para tirar o negócio do papel. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria curtir a maternidade, porque eu sabia que era um momento único. E, para mim, foi muito difícil achar esse equilíbrio. Eu sofri muita culpa. Eu fiz muita terapia para conseguir entender quando, se esse meu equilíbrio estava ok ou se eu estava fazendo mais para um lado do que para o outro. Só que também eu tinha uma desvantagem, que aí era minha, minha primeira filha, né, sempre a mãe de primeira viagem sofre mais do que quando você vê que sobrevive, que tá tudo certo, que você, que a vida segue, sabe, então eu demorei um pouco para entender, eu tive muita, muita sensação de culpa no começo, sabe, muita sensação de não saber se eu tava delegando demais ou de menos, eu nunca fui uma mãe que quis ter filho e parar de trabalhar, então isso não era não era opção na minha vida porque eu acho que a gente pode mais, sabe? Eu respeito é. as mães que decidem, tá tudo bem, cada um tem uma decisão, mas para mim, pra Carol não ia funcionar. Eu ia me sentir ali angustiada de não estar tá produzindo alguma alguma coisa, sabe? Então, só que foi, mesmo sabendo isso, mesmo sabendo que eu não queria parar de trabalhar, conseguir achar o limite, o equilíbrio, para dar atenção, para curtir o momento da maternidade, para mim foi difícil. E eu acho que não tem regra, né, Ju? Eu fui aprendendo ali na raça, na vivência, no dia a dia. Até que uma hora eu consegui achar ali um... Eu acho que isso aqui adequou é com muita conversa. Muita terapia, muita conversa. É, muita hora de reflexão até é. entender. E aí, quando veio o segundo, eu tava... Depois de quatro anos, eu tava na mesma situação. Eu já tinha mais gente na equipe e tudo. Mas eu tava nessa situação. Empreendendo, e foi no momento do pivô. Olha que legal. Foi em 2018. Nossa.
0: Uhum. Só que
1: daí já foi mais fácil porque eu já sabia o que que eu podia fazer esperar na startup ou não, né? O que que eu pude? que? Quanto tempo que eu que era suficiente, né? De equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo. Então essa conta ela já fechou de uma maneira mais natural porque eu acho que também eu já estava com uma maternidade com menos culpa. Uhum. Mas não foi fácil. E aí, os outros desafios, né? No comecinho do negócio, quando você tem funcionário, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar ou não. Aí você acorda no meio da madrugada fritando. Eu acho que isso aí é, é o que mais pega, sabe? Depois, obviamente, tudo vai se acertando, mas eu lembro, assim, bem no começo que foi, foi desafiador. Então, tem que ter bastante vontade para fazer. E também acho que não é para ter perfil de todo mundo, sabe,
0: Ju? Ah, é. Tem isso também.
1: Isso é perfil, é cara. Isso é perfil. Tem gente que curte ser de corporação a vida toda e tá tudo bem. Tem gente que não, que quer fazer alguma outra coisa. Então, a gente também tem que conhecer um pouco, né? O que é. faz a gente feliz ou não e no é. nosso
0: lugar, porque não é, todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? Ah, pois é. Mas em algum momento, quando você tava, assim, naquele aperto com o menino, negócio e tal, você, você pensou, assim, Pô, mas eu podia voltar, né? Aquele mercado financeiro, tá? até que Pô, me... Não, ficou firme Nem, eu Fiquei firme, Ju. Eu queria muito fazer o um negócio, sabe? Eu ah, queria muito assim Eu tinha
1: é muita bom. empolgação de fazer Muita empolgação de fazer, sabe? Uhum. Naquele momento eu só eu só via aquilo Eu só via aquilo E aí eu ia pro lado de trabalho extremo, né? Aí ah, eu me cansava nossa. No momento é. que era para eu dormir Porque eu amamentava, eu não dormia Eu queria trabalhar, então eu sofria para achar esse
0: meio do caminho É, é difícil Tá é difícil, é, fazer, gente, mas a gente vai levar, é né? Melhor. É, é. melhor. Uma, é. uma hora a gente encontra. Pode demorar, mas. É, encontra, encontra. É. Vai. encontra. Mas então, é, vamos para as nossas dicas. Então, você já falou algumas, então, mas assim, uma dica de negócio para quem está escutando a gente, que não sei, de repente que quer empreender, quer começar uma startup, quer trabalhar com saúde, o que, que você diria?
1: Bom, eu, eu tenho aqui duas dicas que para mim foram centrais. Primeiro, eu acho que quem empreende tem que empreender alguma coisa que efetivamente goste, sabe? Que tenha tesão pelo negócio. Então, eu comecei com saudabilidade por habilidade porque uma coisa que fazia sentido para mim, para a minha pessoa, que eu queria fazer para as outras também. Então, a minha dica, eu acho que é, cara, mulherada, escolha alguma coisa que faça sentido para vocês e que seja uma verdade, que mexa a sua alma. Porque como... Os... As dificuldades são muitas. Se não tiver essa paixão, a gente desiste no começo, né? É. E uma dica mais concreta é comece pequeno. Comece pequeno, sabe? Ah, eu quero fazer, vou dar um exemplo, tá? Uma loja de bijuteria. Então, eu vou fazer uma linha inteira de bijuteria para ver se vende. Não, pelo amor de Deus. Faz um brinco, um anel e um colar. E veja se você tá indo no caminho certo. E vai validando isso antes de fazer tudo. Porque isso poupa esforço, isso poupa dinheiro, isso poupa frustração. Eu sei disso, obviamente, na literatura está escrito, mas eu vivi isso na pele. No meu negócio de alimentação congelada, eu fiz tudo sem validar, inclusive construí uma cozinha, minha gente. Eu fiz realmente tudo e deu tudo errado e perdi tempo e perdi dinheiro e me frustrei. No segundo negócio, eu fui validando pequeno, simples, para daí entendendo, sabe, para onde que vai. Então, assim, acho que é, é, é muito legal. Tem um livro do, do, do Eric Rice, ele fala justamente isso. Agora eu esqueci o nome. Como é que chama esse livro, Ju? Deixa eu pegar aqui. Porque, assim, é um livro muito bom. Que fala justamente disso, sabe? Ele dizendo, cara, eu programei um, um produto incrível, só que era incrível para mim. Quando eu coloquei na mão do usuário, eu, ele, 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 na verdade, queria outra coisa. Chama Lean Startup, uh -huh. Startup Enxuta.
0: Ah, sim. É muito
1: legal. É muito legal. E tem outro do super legal também, que é do Peter Thiel, que é um cara muito bom de Stanford, que chama de Zero a Um. Que de também zero. é muito legal, que fala disso, sabe? Cara, começa pequeno. As grandes empresas hoje começaram de uma maneira muito simples. E às vezes a mulher quer fazer o um negócio já para arrebentar, né? A gente quer fazer com maior capricho, <risos> né? De uma maneira super bacana. É. Mas a gente pode fazer com o Moro Capricho de uma maneira super bacana, pequeno. E
0: tem vai validando, né?
1: E vai validando. E, vai validando.
0: Né? É. e aí vai crescendo. certo? E aí vai crescendo. Super sensato. E aí eu te te pedir a dica cultural, mas você já deu duas dicas de livro. Eu dei e duas tem, dicas de livro, tem gente. Tem mais eu dica? Amo. Porque eu normalmente peço a dica, assim, dica de filme, livro, série, qualquer coisa que te inspira. Você já falou dois livros, tem mais alguma? Legal, tenho. É,
1: eu gosto muito de autobiografia de mulheres. Muito. Então, eu vou seguir no livro aqui, Ju, mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Tem um livro que chama A Menina da Montanha, que é impressionante. Hoje, ela é uma professora de Cambridge, mas a história dela, sim, é bizarramente incrível. E eu acabei de ler o livro da Viola Davis. Por que, que eu gosto de ler autobiografia né, e de mulher? Porque, cara, a gente começa a ver que há todos os desafios que as pessoas superam, que cada um consegue fazer, mostra muito como a gente chega lá. Né? Às vezes a gente vê um problema e a gente se sente fraco, né, Ju? Não sabendo se vai conseguir. Quando você começa a ver o que as outras pessoas passaram, o que as outras pessoas conseguiram, isso me inspira, assim, é, muito, muito demais.
0: Eu mas sabe um que isso de... é o objetivo até desse podcast, né?
1: Então, é contar a história, é...
0: falar a trajetória. E é quase que pegar na mãozinha mim, de é... todo mundo que escuta e falar assim, vamos, vem. Vamos,
1: vamos. E, e é por é... isso que eu gosto muito, 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 muito
0: das autobiografias.
1: É, a Michelle Obama também é uma outra que já faz um tempo que eu li, mas que para mim foi incrível, assim, também, sabe? Uhum. É, é, ter lido. Então eu sempre gosto muito de usar o meu tempo para deixar minha cabeça desanuviar
0: com as histórias ali Sabe, sabe que ricas. O, o que eu li é, recentemente assim que eu gostei pra caramba foi o da Ingrid Silva sabe a bailarina ah legal eu
1: uhum. gostei
0: menina a sapatilha que mudou minha vida uma coisa assim foi legal. Batilha. Batilha. Nossa, legal. muito é. legal. Ela falando de, sabe, de como que, que ela conseguiu ir para fora, né? Para os Estados Unidos para dançar balé. e a história da sapatilha, que ela começou a pintar a sapatilha, porque não tinha sapatilha, sabe? Da, nossa, eu ah, achei tão legal.
1: É. Achei super assim. Então, oh. Isso é muito inspirador. Teve uma de que também foi incrível que eu li A bailarina de que é uma hum. história real também. Que fala justamente é. dessa superação, enfim, é uma pessoa que passou é. pela, por todos os desafios, então, assim, foi muito bacana. É muito e eu legal. gosto muito, sabe? Gosto muito, muito. E eu adoro, Ju, coisas de cavalo, né? Então, ah, é. tudo, de doa racional, eu adoro. E aí, eu acho que é isso, né? A gente tem que usar os nossos, os nossos momentos para inspirar e para desanuviar. É. Então, para mim, histórias de mulheres, assim, tá no top one. Ah,
0: muito bom, gostei, adorei. Também, também acho, concordo Muito bom. <risos> bom Então conta pra gente seus contatos Pra quem quiser, quem quiser saber mais Saber mais de você, da IVE
1: Super, super, super Olha, eu tô no LinkedIn é, No LinkedIn eu tô como Carolina da CIE Depois eu não sei se dá pra gente deixar o link Aqui, ajuda, é. e eu te, te passo eu deixo.
0: É, Me passa que eu deixo o link Isso Vou botar aqui é... Eu te mando, eu peço ah. para a Bruna te mandar. Ah, beleza.
1: É, no Instagram também, eu estou como Carol, Underline da Cie. No Instagram vai ter muita coisa do meu cavalo ali dentro, enfim. <risos> é, e a gente tem, obviamente, a página da Ive, que é minha Ive. É, o Instagram da Ive também é minha Ive. E o site é minhaive.com. Então, ali a gente tem todos os dados da da empresa, da startup, os nossos contatos, se tiver alguém que queira conhecer mais, a gente pode bater um papo, explicar todos os detalhes, mas eu tô super à disposição quem quiser me mandar mensagem no LinkedIn, no Instagram, a gente marca um papo eu acho que as mulheres a gente tem que se ajudar, né, Ju?
0: Ó, oh, te achei, eu tô aqui te procurando tá <risos> aqui. Achou? <risos> Top. Achei com o meu pessoal, eu acho com, com do podcast eu já te seguia Carol, da... Ah, não, menina, oh. Aqui, ó. pronto, então por isso, que estou. Já achou então? Ah, pronto. Top. Então, para quem top, quiser saber mais, só procurar aí, né? Só procurar aí, exatamente. Quer marcar uma conversa, quer chamar para um café virtual, vamos então ah, lá. Bom demais, Carol. Então, muitíssimo obrigada. Amei, amei a história. Eu que agradeço. Super inspiradora. Eu que agradeço muito eu bacana. Eu agradeço, Ju. Muito
1: obrigada. Obrigada, Tomara. Que a gente tenha levado uma boa mensagem para quem escuta a gente. Pois e seguimos é. todas, né? Não é fácil para ninguém, a gente não desanima, a gente vai indo. É. E vambora.
0: Vambora, vambora. Só não pode parar, né?
1: É isso, só não vamos parar.
0: Obrigada, Ju, um beijão. Ai, eu que agradeço. Um beijão para você. Tchau, tchau. E muitíssimo obrigada também a quem escutou, assistiu esse episódio. Se você, por um acaso, se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, é, manda do grupo, do zap, do grupo da família, compartilha no trabalho, porque é assim que a gente espalha esse conteúdo por aí. Essa é a melhor maneira de mais pessoas saberem que esse podcast existe. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o arroba empreendedelas. E se por um acaso quiser é, seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, né gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Ferdinão e até a próxima!